0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, Folge 101. Ja, völlig richtig, ihr habt es gehört. Die Folge 100 habt ihr entweder gehört oder verpasst. Deswegen, falls ihr es hören wollt, geht zurück. Ähm, willkommen zu der Newsfolge, heute mit dem, mit dem René und mir, dem Robert. Und der René möchte euch gerne erzählen, was wir alles so für lustige Themen für euch vorbereitet haben. René, hast, machst du mal die Zusammenfassung?
1: Na, hallo, natürlich mache ich gerne die Zusammenfassung. Wir haben heute Folge 100. WordPress 5.4 Beta 2 steht bereit. Den WP Letterpick. Heather Burns hat einen Vortrag, wurde, ach so, ein Vortrag von Heather Burns wurde auf Deutsch übersetzt. Bekanntes Google Analytics Plugin, entzürnt Nutzer mit Update. Components Maintainer und Gutenberg. Theme Grill, Grill deine Datenbank, work, Arbeiten mit Track und GitHub, Lücke in Duplicator geschlossen, eigene Tastenkombination in Gutenberg, XML, Sitemap Kick of Announcement, Enhancement für Favoriten-Icons, also 1, 2, 3 für, für Fav-Icons in WordPress 5.4, äh, WordCamp Asia wird verschoben oder wurde verschoben. Erster WordPress-Livestream und die Termine. So.
0: Fantastisch. Erzähl doch mal was zum Thema, zur 100. Folge.
1: Die 100. Folge, das war eine sehr gute Folge, die haben wir lange geplant. Über fast fünf Jahre haben wir die geplant. Wir haben die sukzessive durch einzelne Folgen angestrebt und dann letztendlich letzte Woche, Samstag, publiziert, ja. Was soll ich sagen? Das war die 100. Folge des WP Sofas, eine Themenfolge mit dem Stargast äh, Torsten Landsiedel und dem Meta-Stargast äh, Herrn Telge Bürger, der früher einmal Co-Hust in diesem Podcast war und dann verschwunden ist plötzlich oder er wurde durch Robert ersetzt, einfach stillschweigend. Wie auch immer, hört euch die Folge an, die war sehr toll, die hat lange Vorbereitung gebraucht und mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
0: Der Visa hört es euch an.
1: Ja, sowieso. Ja, aber du hast was zu WordPress 5.4 Beta 2.
0: Genau. Ähm, die, Voll äh, die Version 5.4 ähm, steht kurz vor der Tür. Sie soll Ende März veröffentlicht werden. Deswegen ähm, guckt euch schon mal, die, die, die aktuell ist noch die Beta 2 draußen. Das heißt, die ist noch eben, hat 27, da wurden Fehl 27 Fehler behoben. Und ähm, Release Candidate ähm, soll dann demnächst auch kommen. Und für alle, die quasi ähm, WordPress sich aktuell anschauen wollen, was da, was da quasi Neues auf sie zukommt, wäre jetzt der Hinweis, ähm, 5.4 ist quasi steht vor der Tür.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon ganz heiß. Dann haben wir noch äh, uns aus dem WP-Letter, einem wordpress Newsletter, haben wir uns eine Nachricht rausgepickt und zwar das Admin-Menü aufgeräumt. Ähm, da hat der Kasper Hübinger sich Gedanken dazu gemacht, wie man das Admin-Interface oder das Admin-Menü von WordPress, was man links findet, äh, aufräumen kann, besser strukturieren kann, dass man eben die Dinge schneller findet, auf die man eigentlich zugreifen möchte, ohne dass man jetzt von irgendwelchen Plugins oder Theme-Menüs abgelenkt wird. Sehr guter Beitrag von Caspar Hübinger, auf jeden Fall lesenswert. Und äh, was man noch dazu wissen muss, es gibt auch gleich Code-Schnipsel, die man in seinem WordPress einsetzen kann, um eben entsprechend nach seinen Vorschlägen das WordPress besser zu strukturieren, das Menü liest das durch.
0: Genau, sehr, sehr spannend, schöne schöne Idee fürs, fürs Backend, ähm, weil eben ähm, das WordPress Backend für eine Menge Leute der primäre Punkt ist, wo sie mit arbeiten. Es gibt ja auch Kommandozeilen und andere Sachen ähm, und das ist halt, wenn man viele Plugins hat, eben sehr unaufgeräumt und deswegen ist es auch mal eine gute Idee, mal darüber nachzudenken, wie man das für den User verbessern könnte, für normale, für Einsteiger und für normale User. Finde ich eine sehr schöne genau. Idee.
1: Dann, äh, ich glaube, der war auch aus dem WP Letter, oder? Mit der Heather Burns, der. Richtig, Vortrag.
0: genau, genau. Der, äh, wir hatten letzte Woche euch ja erzählt, dass die Heather Burns ähm, auf dem WordCamp äh, Wien einen Vortrag zur, ähm, zur Rolle von WordPress im Internet hat. Also zur Ro Rolle von WordPress in, im Open Web. Und ähm, dieser, dieser, dieser Text, den auch Heather Burns dann geschrieben hat, der wurde quasi von ähm, Simon übersetzt. Und deswegen wollten wir nochmal, weil wir letzte Woche nur auf, den, auf das von Heather Burns hingewiesen haben, wollten wir diese Woche auf jeden Fall mal hinweisen, Achtung, es gibt eine deutsche Übersetzung davon, die ist sehr wichtig quasi für alle Leute, die sich mit, ähm, mit der Zukunft von Open Source und mit der Zukunft äh, quasi fast wie Gesetze ähm, auswirken auf die, auf die Menschen, ähm, die quasi mit dem Internet ihr Geld verdienen haben. Und deswegen der Hinweis, ähm, nochmal, schaut euch, die, schaut euch die Übersetzung an, lest sie durch und vielleicht leidet sie weiter andere Menschen und beschäftigt euch damit, was da drin steht, weil das ist wirklich, es betrifft, es wird jeden von uns betreffen, weil Gesetze über uns quasi Menschen im Internet, ähm, die im Internet Geld verdienen ähm, oder im Internet quasi sind, es werden Gesetze für uns gemacht und wir nehmen an der gesetzes an der Gesetzes äh, Erschaffung, Erschaffung nicht teil. Egal EU oder Deutschland, wir nehmen daran nicht teil. Und deswegen der Hinweis, ähm, eben was das, was das für einen Impact hat. Deswegen, ja, genau. Haben wir in den Shownotes verlinkt. Schaut euch an.
1: Genau. Dann äh, hast du gerade eben noch ein äh mich auf ein nettes Plugin hingewiesen, nämlich Google Analytics Plugin, auf dem du gesagt hast, geh mal da drauf und guck mal, wie viele Negativbewertungen das hat. Genau. Was hat es denn damit mit Aufsicht?
0: Genau, und zwar gab es letzte Woche, Anfang letzter Woche oder quasi an der Wochenende davor, ähm, hat ein Plugin, nämlich das Google Analytics Dashboard vor WP, dieses Plugin hat ähm, ein Update bekommen. Es wurde, glaube ich, verkauft oder wie auch immer Zusammenhang ist, ähm, auf jeden Fall hat das Ding ein Plugin, also hat das Ding ein Update bekommen. Und dieses Update hat einen unglaublichen, einen unglaublichen, ähm, eine unglaubliche, eine Erzürnung bei den Usern hervorgeführt, weil es mit der Version 6.0 von dem Plugin ähm, eine ganze Menge umgestellt hat. Und zwar war es vorher so, dass man es das benutzt hat, um einfach nur sein, um sich quasi den Google Analytics Code im, im WordPress, also im, im, im PHP, also über PHP quasi im, in der Seite einzubauen. Und dieses Plugin äh, will nun die Leute bewegen, Geld auszugeben für das Plugin oder für die Dienste des Plugins, will quasi ähm, äh, mehrere hundert Euro im Jahr von euch haben, dafür, dass ihr das benutzen könnt, weil ihr euch quasi über einen externen Anbieter, nämlich über die Seite des Anbieters, nicht mehr über Google direkt quasi die Sachen einbindet. Und ähm, das hat eben bei einer Menge Leuten, die das einfach nur für die Basisfunktion benutzt haben, eine Menge ähm, negative Emotionen ausgelöst und das hat quasi dafür gesorgt, dass das Plugin jetzt aktuell 651 ein Sterne Reviews auf WordPress.org hat, weil die Leute eben extrem überrascht sind, wie sie das Plugin quasi ähm, vor, vor eine Tatsachen gesetzt hat, durch ein Update eben massiv die Funktion verändert hat. Deswegen, falls ihr das Google Analytics Dashboard Plugin für WordPress benutzt, ähm, schaut es euch nochmal genau an, ob ihr quasi updaten wollt. Ähm, für mich ist klar, warum sie das gemacht haben. Sie müssen eben irgendwie Geld verdienen und das Google-Sidekit, wie wir wissen von den Menschen ähm, von Google, die jetzt seit einer Weile in der WordPress-Community sind, die haben letztes Jahr das Sidekit vorgestellt, was eben zentrale Funktionen von Google für WordPress bündelt und eben der Maintainer ist Google selbst und deswegen haben eben jetzt alle Plugins, die irgendeine Funktion von Google in WordPress einbauen, haben eben jetzt ein Problem, dass sie theoretisch User verlieren werden, langfristig, weil eben auch das Sidekit-Plugin von Google auf, in der Google search Console zum Beispiel beworben wird. Das heißt, da ja. ist quasi wirklich was, wo ich verstehen kann, wie eben ähm, die Leute die jetzt im WordPress-Ecosystem versuchen jetzt nochmal auf die letzten Meter noch ein bisschen Geld aus dem Thema rauszuziehen.
1: Das ist ja ähnlich wie mit den äh, Themes, die sterben, wo dann die Leute, die kauf mit ganz vielen Funktionen anbieten, Panik bekommen, dass sie irgendwann Gutenberg nicht mehr unterstützen. Das nächste Thema, das hatten wir auch schon mal angekündigt, das war der Call for, für, oder der Aufruf nach Components, Maintainer. Components sind halt Teile aus der Software aus der Software WordPress, um, um die sich dann einzelne Menschen aus der Community kümmern können. Robert weiß da mehr zu.
0: Genau, wir hatten das Thema, dass eben es mal erklärt wurde, wie quasi wie man Maintainer von dem Bereich von WordPress werden kann, also privacy also die Privacy-Komponente von WordPress oder eben der Customizer oder alles, alle schmal, also alle quasi getrennten Bereiche von WordPress haben einen eigenen Menschen, der sich hauptsächlich darum kümmert, das quasi aktuell, stabil und ähm, quasi alle Issues, die damit zu tun haben, da eben ein Auge drauf zu haben. Und jetzt kam letzte Woche die, die Anfrage äh, oder die, die Meldung, dass eben Gutenberg so eine externe, interne Rolle in WordPress einnimmt. Das heißt, Gutenberg selbst ist ja ein, ist ja ein Plugin, was auf GitHub läuft, aber Gutenberg selbst bindet halt ganz viele Sachen von WordPress ein, zum Beispiel die Widgets, äh, es, soll den, es soll den Customizer erweitern und die Menüs ähm, erweitern. Das sind alles Komponenten und ähm, da war eben die Frage, es gibt aktuell nicht wirklich eine aktive Zusammenarbeit, eine aktive Kollaboration zwischen den Menschen, die die Komponenten machen und den Menschen, die Gutenberg machen. Und da kam eben die Diskussion auf, okay, wie können wir tun, dass die, dass die Leute von Gutenberg an die Component-Maintainer denken und die Component-Maintainer an die Leute von Gutenberg denken und da halt eine aktive Zusammenarbeit entsteht. Das war ein sehr interessantes Thema, weil das eben wirklich mal zeigt, okay, da gibt es noch ähm, Klärungsbedarf innerhalb der Community, wie eben, ähm, dass eben die Separation zwischen Gutenberg und dem Core nicht funktioniert, weil das eben, das ist eins. Sehr spannendes Thema, wir schauen mal, was da, was da genau raus ist, was da genau rauskommt. Den Link in den, haben wir in den Shownotes, falls ihr quasi lesen wollt, was die da aktiv besprechen oder eben auch eure, eure Stimme da einbringen wollt.
1: Ja, das war es so für den allgemeinen WordPress-Teil. Natürlich sind wir im WordPress-Podcast, wir ist alles allgemein WordPress, aber jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die noch mehr Technikthemen Und zwar hatten wir... Gab es ja letzte Woche die Meldung zu einem Plugin von einem Theme-Hersteller. Der ja Theme-Hersteller heißt Theme Grill oder Theme Grill. Ähm, Der hat zu seinen Themes ein Plugin angeboten, was auch im ähm, Plugin-Verzeichnis zu finden ist, mit dem man sich quasi Demo. Importe, also Demo-Inhalte importieren kann in seine wordpress um dann einfach zu schauen, funktioniert das Theme für mich. Ist das gut? Möchte ich das kaufen oder nicht? Und genau mit diesem Importer gab es eben das Problem, dass der eine einfache cross lücke hatte. Nämlich konnte man dort per Get-Attribut etwas dran an die URL hängen und äh, das hat einem dann die Datenbank gelöscht im besten Fall. Also wer das benutzt, ich weiß nicht, wie groß da die Verbreitung jetzt hier in Deutschland ist, aber wer das benutzt, der sollte auf jeden Fall diesen Demo-Importer in der aktuellsten Version verwenden. Nämlich dort wurde das schon gefixt äh, und wer das noch nicht gemacht hat, dann auf jeden Fall mal updaten.
0: Ja, spannend, was so, was so, wie so schlechter Code, was das für eine Auswirkung haben kann.
1: Ja, ich glaube, da hat man sich einfach gesagt, okay, unser Fokus liegt auf dem Theme und nicht auf dem Demo-Import und dann passiert das halt mal. Das Problem war, dass die ähm in einem Request den nonz wenn ich es richtig gelesen habe, den Request den Nons nicht richtig entgegen und verarbeitet haben, also entgegengenommen und verarbeitet haben. Aber das kann man sich, wir haben das in Show Notes verlinkt, wer da genau reingucken möchte, wie dieser Fehler entstanden ist und wie der aussah, der kann das da ganz gut nachvollziehen. Äh, ja, das dazu, dann haben wir noch etwas für Leute, die gerne an Track-Tickets Track arbeiten. Track ist quasi das, das Ticketsystem von WordPress selbst nicht zu verwechseln mit GitHub und äh, Track basiert eben noch, immer noch auf SVN, einem subversion version dings ähm, und viele Entwickler arbeiten aber eigentlich viel lieber mit Git und GitHub und erstellen äh, dort Forks von WordPress und bearbeiten dort auch Tickets aus diesem Track. Track und möchten dann gerne diese, diese Tracks, diese Tickets, die bearbeiten Tickets oder diese Verbesserungen zurückführen in den WordPress-Core und stellen dann Pull-Requests. Und hier kommt es an der Stelle dann eben zu ähm, falschen Verweisen beziehungsweise weiß man dann unter Umständen nicht mehr ganz, wo welche, welcher Code herkommt oder welche Informationen. Und das versucht man jetzt eben mit Hinweisen in Track-Tickets, wenn es hier ein GitHub-Pull-Request ist, besser sichtbar zu machen. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Beziehungsweise könnte das auch schon ein Schritt in die Zukunft sein, dass das irgendwann mal noch besser wird.
0: Ja, ja wie gesagt, das ist ja ähm, für Menschen halt einfacher, also für Entwickler ist es einfacher, eben über GitHub ähm, ähm, Sachen zurückzuführen. Und deswegen ist es ähm, halt schön, dass, es, dass eben WordPress jetzt auch ähm, den Menschen hilft, einfacher mit GitHub ähm, Sachen zu machen. Finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch gut. Dann gibt es hier eine Lücke in Duplicator-Plugin. Was ist das?
0: Genau, das Duplicator-Plugin ist ähm, ein Plugin, um eben WordPress, also eine Sicherung von WordPress zu machen oder eben ähm, eine Änderung in WordPress zu machen. Also quasi das da eine Sicherung und eine Kopie zu machen, deswegen Duplicate. Und der Hintergrund ist, dass es da eben eine, eine Lücke gab. Die eben, ähm, wo es eben Remote Execution und so, und, so, und so Späße möglich waren. Und aus dem Grund ähm, gab es eben da jetzt ein Update. Und deswegen der Hinweis: Falls ihr den Applicator benutzt, bitte auf die Version ähm, 1.3.28 aktualisieren und sicherstellen, dass ihr das quasi auch ähm, ähm, quasi aktiv habt. Das, damit war es quasi möglich, einen äh, unautorisierten ähm, Datei-Download durchzuführen. Was eben keine gute Idee ist, da.
1: Es ist sogar auch recht verbreitet, dieses Plugin, wenn ja, ich mich. Genau, hat, eben, hat eben sehr
0: viele sehr viele Benutzer, wo erst, hatten wir erst neulich im Meetup, wo das äh, auch jemand, wo das auch installiert wurde bei jemandem. Und deswegen der Hinweis, ähm, ja, schaut euch es an und macht ein Update.
1: Genau. Dann haben wir das nächste Technikthema, wäre ein gutenberg thema Und zwar kommt jetzt mit. Ähm, WordPress 5.4 ein neues Paket, ein neues JavaScript-Paket, um genau zu sein, ins Spiel. Mit denen kann man sich über eine JavaScript-Funktion eigene Keyboard-Shortcuts oder auch auf Deutsch Tastenkombinationen anlegen, die dann wiederum in Gutenberg für die beliebigen Aktionen, die man da belegt, benutzt werden können. Also man kann da zum Beispiel sagen, ich drücke jetzt Taste S für äh, alles löschen, und dann wird eben alles gelöscht, wenn man sich das so einregistriert. Auf jeden Fall äh, sehr schön. Kann man sich auch auf MPM schon mal anschauen oder im GitHub-Repo. Tolle Sache. Dann hast du hier äh, XML-Sitemap-Kick-Off. Das hatten wir doch schon, Robert.
0: Ja, aber der, der Hinweis ist, ähm, weil eben das, das Sitemap-Plugin, also die Sitemap-Core-Funktion so rum, das aktuelle Feature-Plugin, und ähm, das soll quasi dazu führen, dass WordPress anfängt, die XML-Sitemap für die User zu generieren. Sie brauchen kein Plugin mehr dafür. Und das wurde jetzt schon länger angekündigt. Und jetzt ist es eben so, dass da jetzt das erste Meeting stattgefunden hat und da jetzt auch regelmäßig Meetings stattfinden sollen. Das heißt, für jeden, der ähm, dran interessiert ist, ähm, seine Stimme hören zu lassen zum Thema, ähm, wie eben die xml sitemaps erstellt werden was da alles drin ist ähm, der hinweis quasi der wink ähm, ähm, es gibt es core minus sitemaps als ähm, neuen slack channel im haupt ähm, slack von wordpress und da könnt ihr euch einbringen und da finden auch die meetings dazu statt wie das eben was er das alles noch gemacht werden muss um ähm, der sitemap die sitemap die xml sitemap funktion im wordpress core zu bekommen
1: ja, ich bin gespannt. Dann kann man sich auch diese ganzen Plugins sparen irgendwann mal. Dann hast du ja noch was reingeschrieben mit dem pfaff icon in WordPress 5.4.
0: Richtig. Der, bis jetzt war es immer so gewesen, dass die pfaff icon funktion die ist ja seit WordPress 3.0 überhaupt drin. Dass dann wirklich die Leute ähm, ähm, mit, mit, mit Puff icons also die kleinen Bildern, die neben, der, neben dem Browser, ähm, neben der URL quasi stehen und oder eben auch im Browser-Tab drin sind, ähm, diese Funktion ist, ist schon länger in WordPress drin und mit für WordPress 5.4, ihr erinnert euch ans Anfang, mit der, dass die Beta kommt, mit WordPress 5.4 wird es da neue Funktionen für Plugin- und Theme-Autoren geben, womit sie eben viel leichter... Ähm, fragen können, gibt es ein Fav-Econ, es gibt eben eine Möglichkeit, ein Fallback zu machen für die Fav-Econs. Das heißt, da sind ganz viele Dinge jetzt mit 5.4 mehr möglich als bisher. Und deswegen von uns der Hinweis, schaut euch an, was da eben für äh, schöne neue Funktionen mit 5.4 kommen. Vielleicht wolltet ihr die in euren, ähm, in euren Plugins und Themes benutzen, um eben euch die Arbeit mit WordPress ähm, an der Stelle zu erleichtern, wo ihr eben bis jetzt immer irgendwelche Plugins, andere Plugins benutzen musstet oder eben mehr Code schreiben musst, um eben die fav zu machen.
1: Okay, dann hatten wir, das war es soweit zum Technikteil. Dann haben wir noch zwei Sachen aus dem äh, Bereich Community. Da war der Robot sehr traurig, weil er letzte Woche eigentlich woanders sein wollte und äh, jetzt doch hier bei mir in meinem Lieblingspodcast, dem WP Sofa. Zu hören ist. Genau, ich hätte Vorrat. sowieso, ich
0: hätte sowieso heute, ich wäre sowieso heute ähm, abends, äh, bei mir wäre es dann 18 Uhr gewesen in Bangkok, wäre ich sowieso zum Livestream aktiv gewesen, weil es ist ja nicht 6 Uhr morgens, sondern es ist ja 18 Uhr abends in, in, in Bangkok. Ähm, ich bin aber, wie gesagt, nicht, nicht geflogen, weil eben ähm, das WordCamp Asia ausgefallen wurde oder wie man besser sagen kann, es wurde verschoben. Nämlich das WordCamp Asia, haben wir euch ja letzte Woche angekündigt, ähm, wurde ähm, fand eben nicht statt. Es sind eine Menge Leute aus der WordPress-Community trotzdem in Bangkok gewesen und haben sich getroffen. Das heißt, es gab so ein inoffizielles, offizielles WordCamp Asia. Und ähm, jetzt ist es so, dass das WordCamp Asia für Ende Januar 2021 angekündigt ist. Es gibt noch kein finales Datum. Aber für alle Menschen, die eben dementsprechend ähm, ähm, sich geärgert oder traurig waren, dass es kein WordCamp Asia gab, ähm, es wurde schon dementsprechend die, die das erste, zweite WordCamp Asia wurde dementsprechend schon vorbereitet. Und wie gesagt, wir warten noch auf das finale Datum. Ähm, gleichzeitig, weil eben WordCamp Asia nicht stattfand, gab es zum allerersten Mal, haltet euch irgendwo fest, einen WordPress-Livestream. Und zwar, was, was, was stellt euch das? vor, ähm, es, gibt, es gab ja verschiedene, wir haben schon euch im letzten Jahr schon oft über das. WUSHICH, äh, WordSheesh Word und ähnliche, ähm, dass die, die, die Decode-Veranstaltung verschiedene in WordPress-Ecosystem stattfindende Livestreams berichtet, wo es eben darum geht, dass die Menschen miteinander reden, aber eben nicht reisen müssen und jeder eben zu Hause sitzen, dann eben sich Sprecher zusammenschalten und eben da ein Programm über den Tag führt. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr jetzt denkt, das klingt aber wie ein Online-Wordcamp, ja, es ist aber kein WordCamp offiziell, es ist halt einfach nur ein Livestream und der fand jetzt am 22. Januar statt, also genau am 21. 22. am Samstag fand der statt, am 22. war das und ähm, er fand, es ging quasi los um 3 Uhr morgens deutsche Zeit oder 4 Uhr morgens deutsche Zeit, was eben wirklich, wirklich, wirklich böse früh war. Und es haben, waren auch nur ein paar Sessions, also es waren nur ein paar ähm, Veranstaltungen zum Thema ähm, Design für Menschen, äh, Community, es gab eine Q&A mit Matt, das heißt quasi das, was in Asien, in Bangkok nicht stattfinden konnte, wurde dementsprechend auf Online verlegt. Es war eine relative Physische nacht und Nebelaktion. Erinnert euch daran, dass beim WordCamp Asia, wenn ihr die Ankündigung gelesen habt letzte Woche, oder vorletzte Woche, dass es abgesagt wurde, wurde gesagt, es wird darüber nachgedacht, das online stattfinden zu lassen. Was für mich quasi ziemlich aufregend war, weil es gibt, wie gesagt, kein offizielles online WordCamp Und jetzt wurde eben letzte Woche die Welt in Bewegung gesetzt, um halt das stattfinden zu lassen. Und ja, es war, wie gesagt, das allererste, für mich war das allererste online WordCamp Und ähm, mit sehr interessanten Sprechern, die aufzeichnen könnt ihr euch, wie gesagt, auf... Ähm, Verlinken wir in den Shownotes. Die haben Crowdcast benutzt. Wahrscheinlich wird das noch auf, Word, auf WordPress TV hochgeladen. Ähm, lange oder kurze Sinn, sehr spannender Event, die Premiere. Und Matt hat auch bei seiner Q&A gesagt, dass, es, dass er das interessant findet. Und das könnte sein, dass es vielleicht dann öfter stattfindet. Sehr spannend.
1: Ja, dann äh, haben wir das auch geklärt. Und äh, damit waren die zwei Community-Themas schon... Abgearbeitet, wobei das ja ja keiner arbeitet. Das macht uns ja Spaß. <lacht> ähm <lacht> Jetzt kommen wir, wir kommen, wir zu, kommen wir zu
0: den Meetups? Da haben wir, haben wir auch ein Spezielles.
1: Meetup. Ja, sch schön, dass du mir mein ja. <lacht> direkt
0: reingefahren, direkt ja, reingefahren. Ja,
1: ich bin das nicht anders gewöhnt. Letztens bin ich irgendwo durch einen Porzellanladen äh, gelaufen und habe alles umgekippt, aber ja, mach nur.
0: Genau, ich bin, ich bin halt so ähnlich wie der, wie der Porzellanladen, genau. Ähm, und zwar äh, wollen wir euch von den Meetups diese Woche erzählen, da ist noch mal, noch mal ein ganz besonderes Meetup dabei, wo ihr euch unbedingt anmelden müsstet, ähm, weil das eben sehr, sehr, ähm, ähm, sehr selten und auch sehr erreichbar ist. Und zwar ähm, finden äh, diese Woche die Meetups ähm, folgendermaßen statt. Und zwar findet in Hamburg das ähm, WordPress-Meetup Hamburg zum Thema Ladezeiten und Mysterien der WordPress-Performance statt. Und zwar morgen am Dienstag, dem 25. um 19 Uhr. Dann findet am 26. das schon erwähnte Online-Meetup statt. Das heißt, für jeden, der das gerade hört, egal wo ihr seid, Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, es wird ein deutschsprachiges Meetup geben das eben per Zoom erreichbar ist, wo ihr euch auf meetup.com anmelden könnt, um eben den Link zu bekommen morgen. Und das Thema morgen ist, warum du unbedingt blocken solltest, findet am 26. um 19 Uhr weltweit statt. Das heißt, falls ihr Interesse habt, meldet euch an und ihr bekommt den Link, um dann morgen mit teilzunehmen. Und dann findet am 27. mit WordPress die Welt retten in Bern statt ihr kennt den Titel, es klingt nach Simon und es ist auch Simon. Simon wird quasi in, in Bern ähm, das Thema vorstellen, um da eben wirklich den Menschen das näher zu bringen, ähm, warum sie quasi an ihrem CO2-Fußabdruck mit WordPress arbeiten sollten.
1: Ja, danke dafür, Robert, dass wir jetzt alle wissen, wo wir hin sollen.
0: Online-Meetup, ähm, Online Online-Meetup, Online-Meetup, Online-Meetup.
1: Auf jeden Fall. In eigener Sache habe ich jetzt auch nichts mehr. Deswegen würde ich sagen... Gute Woche, schöne Woche, wie auch immer man da den groß macht.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis dann, auf Wiedersehen. Dein WP Sofa. Liked uns, lasst uns ein Herz da, ein Kommentar, wo auch immer ihr wollt, bei uns auf der Webseite natürlich und drückt den Herzknopf im Player und äh, gebt uns Kommentare im iTunes und äh, in allen gängigen Podcast-Catchern, wo man irgendwo Kommentare geben kann. Bis auf Wiedersehen hören. Tschüss. Bis dann.